1: Enjoy. Enjoy!
2: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi, edisi Jumat 29 Januari 2021. Bersama saya, Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, Pemerintah diminta mewaspadai virus nipah. Presiden Jokowi optimistis angka stunting di Indonesia turun 14 persen di 2024. Gunung Merapi erupsi, 800 warga di tiga kabupaten mengungsi. Inilah Puletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Puletin Pagi
2: Saudara masyarakat Indonesia diminta mewaspadai virus nipah yang ditularkan kelelawar ke manusia. Virus ini menyebabkan kematian sekira 40 hingga 75 persen bagi orang yang terinfeksi. Penularan virus nipah biasanya terjadi karena ada transmisi dari kelelawar ke manusia bisa dalam bentuk kontak langsung seperti menyentuh. Dalam beberapa kasus, penularan juga terjadi karena manusia memakan buah yang sudah terkontaminasi liur kelelawar. Sejak kemunculannya 20 tahun lalu, belum ada obat, terapi, atau vaksin sebagai penangkalnya. Padahal, gejala akibat virus ini sudah diidentifikasi seperti gangguan pernapasan. Virus nipah ditemukan pada 1998 di kampung Sungai Nipah, Malaysia. Wabah virus nipah sudah pernah terjadi di Malaysia pada 1998 dan di India pada 2018. Virus nipah juga sempat menyebar ke Singapura dan menyebabkan 100 orang meninggal. Masa inkubasi virus ini 4 hingga 14 hari, Orang yang terinfeksi biasanya mengalami demam dan sakit kepala selama 3 hingga 14 hari. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memasukkan nipah ke dalam salah satu patogen yang diidentifikasi sebagai ancaman kesehatan. Kementerian Kesehatan mengklaim telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian untuk menjaga agar tidak terjadi penularan virus nipah ke dalam negeri. Koordinasi antara lain dengan Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan Didi Budianto meminta masyarakat tidak khawatir dengan virus ini. Perlu saya garis bawahi bahwa sampai saat ini kejadian untuk infeksi virus Nipah ini di Indonesia belum ada ya. Ini dari sisi apa kebijakan-kebijakan supaya masyarakat tidak terlalu risau dengan hal itu tetap waspada apalagi di dalam uh, kondisi masa apa COVID-19 ini yang belum selesai. Oleh karena itu tetap bahwa PHBS, TIKM itu itu yang harus juga terjaga salah satu PHBS-nya kan. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotic Kemenkes Didik Budianto mengimbau semua pihak mewaspadai potensi penyebaran virus Nipah ke Indonesia. baik dari kelelawar maupun ternak babi di negara terjangkit. Saudara epidemiolog dari Griffiths University, Australia, Diki Budiman menyebut virus Nipah tidak hilang, hanya belum terdeteksi. Virus ini berasal dari kelelawar yang kemudian menulari manusia. Menurut Diki, tidak adanya kasus bukan berarti virus ini luput dari kewaspadaan. Kata dia, sejak awal ditemukan di Malaysia pada 1998, virus ini terus dipantau karena punya potensi menyebabkan pandemi.
0: Nipah ini, nipah virus ini salah satu penyakit yang paling ditakuti karena kombinasi masa inkubasi yang lama dan angka kematian yang tinggi menyebabkan dia bisa habis tiga perempat atau setengah penduduk satu wilayah itu bisa habis ya. kalau ini tidak tercegahkan ya dengan awal itu yang paling paling menyebabkan dia dalam top list
1: ya untuk uh, dicegah.
2: Epidemiolog dari Griffith University Australia di Kebudiman menambahkan, meski virus ini diwaspadai, namun dukungan riset sebagai langkah antisipasi masih terlalu minim. Untuk itu, ia menyarankan agar masyarakat lebih dini melakukan pencegahan supaya tidak tertular. Caranya, membiasakan diri dengan perilaku hidup sehat, mengonsumsi makanan sehat, dan tidak merusak alam. Saudara, ilmuwan menyarankan manusia menghindari interaksi langsung dengan krelawar untuk mencegah tertular virus nipah. Peneliti mikrobiologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Sugiono mengatakan, kelelawar ini berjenis pteropus berukuran besar, berbeda dengan jenis kelelawar yang jadi inang virus corona. Kelelawar pembawa virus ini biasanya hidup di kawasan Asia, seperti Malaysia, Indonesia, India, dan Bangladesh. Di Indonesia, Sugiono memperkirakan kelelawar ini banyak muncul di daerah Sumatera yang secara geografis dekat dengan Malaysia.
0: Uh, ada beberapa faktor nih yang menyebabkan kalau ini bisa berekspansi ke populasi manusia gitu. Misalkan saja penebangan hutan ya, atau deforestasi, kemudian penambangan yang pada intinya mengakibatkan habitat mereka menjadi terancam kan. Berarti memang mereka sudah tidak punya rumah lagi yang ya memang dikhawatirkan nanti mereka bisa berekspansi ke populasi manusia gitu dan jadi ya, ini tentunya sangat berisiko sekali ya karena nantinya juga meningkatkan resiko interaksi, meningkatkan resiko transmisi.
1: Penyakit juga ke manusia.
2: Peneliti mikrobiologi dari LIPI, Sugiono menyarankan agar manusia menghindari kontak langsung dan tidak memakan buah-buahan yang sudah digigit kelelawar. Ia menyarankan masyarakat yang sudah kadung bersentuhan dengan kelelawar untuk langsung membersihkan diri. Kata dia, satwa-satwa macam kelelawar dan tikus merupakan hewan liar yang dikenal menjadi inang dari virus atau bakteri. Meski berisiko membawa virus, Sugiono meminta masyarakat tidak membunuh atau membasmi kelelawar. Sebab mereka mempunyai peranan penting dalam ekosistem alam. Satgas COVID-19 jelaskan sejumlah kendala vaksinasi. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for
1: curious minds. Enjoy!
2: Saudara, Presiden Joko Widodo optimistis angka stunting di Indonesia bisa turun 14 persen pada 2024. Saat ini angka stunting di Indonesia mencapai 27 persen. Ia yakin dengan manajemen yang baik, hal tersebut bisa terlaksana. Jadi
0: target 2024, 14 persen itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerja sama, kolaborasi... Saya penurunan angka stunting akan bisa
2: kita lakukan. Sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN sebagai pelaksana penurunan angka stunting di Indonesia. Data BKKBN menyebut, satu dari lima juta bayi yang lahir di Indonesia mengalami stunting. Stunting atau kekerdilan disebabkan bayi tidak mendapat nutrisi yang layak. Kita ke informasi lain. Saudara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 mengungkapkan sejumlah kendala yang muncul saat program vaksinasi tahap pertama. Menurut juru bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito, salah satunya yaitu penerima vaksin tidak hadir pada jadwal dan lokasi yang ditentukan.
0: Saya himbau kepada rekan-rekan tenaga kesehatan untuk bisa menerima vaksin sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
2: Juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut kendala lainnya adalah ketersediaan tempat penyimpanan vaksin atau cold chain yang tidak mencukupi. Program vaksinasi Covid-19 tahap pertama dimulai 13 Januari lalu. Pada tahap ini pemerintah menargetkan 1,4 juta tenaga kesehatan bisa divaksinasi hingga Februari mendatang. Namun hingga saat ini baru sekira 250 ribu nakes tervaksinasi. Pemerintah mengklaim butuh tambahan dana lebih dari 76 triliun rupiah untuk anggaran menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran ini diperlukan seiring bertambahnya jumlah kasus positif Covid-19 di dalam negeri. Tambahan anggaran ini di luar alokasi dana PEN 2021 sebesar lebih dari 500 triliun rupiah.
1: Untuk tambahan kebutuhan mendesak akibat adanya eh, kenaikan jumlah COVID eh, yang sudah diputuskan Bapak Presiden adalah sebagai berikut. Untuk bidang kesehatan, Bapak Presiden memutuskan insentif tenaga kesehatan diteruskan tahun 2021 meskipun magnitudenya diturunkan. Jadi ada 14,6 triliun tambahan anggaran kesehatan untuk hal tersebut. Ini di luar yang vaksinasi tadi ya.
2: Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, Pendanaan mendesak ini akan dipenuhi melalui kebijakan realokasi anggaran belanja kementerian lembaga, termasuk transfer ke daerah dan dana desa TKDD. Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan agar pemerintah bersama DPR menambah objek kena cukai pada tahun ini. Usulan ini mendapat dukungan dari Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad. Menurutnya, bahan bakar minyak BBM menjadi salah satu objek cukai potensial yang dapat diterapkan di Indonesia. Saat ini, penerimaan cukai negara masih berasal dari cukai rokok dan cukai minuman beralkohol.
0: Tentu saja adalah melakukan upaya-upaya misalnya cukai-cukai baru yang belum optimal, terutama misalnya kan cukai belum ada nih, esensifikasi untuk cukai, Bahan bakar minyak, kemudian juga berkaitan dengan plastik kan sudah ya. Sehingga saya memang bahan bakar minyak yang belum diterapkan. Jadi ada upaya-upaya di sektor cukai yang saya kira bisa ditingkatkan begitu.
2: Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai, perluasan pengenaan cukai terhadap barang mendesak dilakukan. Pasalnya, beban APBN terlampau berat, sehingga diperlukan penerimaan tambahan yang cukup menjadi daya ungkit. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mengusulkan kepada Komisi Keuangan DPR untuk menyetujui penambahan objek barang kena cukai BKC pada tahun ini. Alasannya, agar sumber penerimaan cukai negara semakin banyak. Saudara Kapolri Listio Sigit Prabowo akan menjalankan program 100 hari pertama pada masa kerjanya. Jurubicara Mabes Polri Ahmad Ramadan mengatakan, salah satu yang masuk program 100 hari kerja Kapolri, yakni penuntasan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik saat ini. Namun Ramadan tidak merinci kasus-kasus apa saja yang dimaksud.
0: Program
1: prioritas tersebut
0: akan diterapkan melalui rencana aksi masing-masing satker Polri. Memang sebelumnya telah disampaikan salah satunya adalah bagaimana Polri akan merubah bentuk pelayanan yang transparan di tingkat polsek. Kemudian salah satunya yang akan dilakukan adalah penyelesaian kasus-kasus yang menjadi perhatian langsung perhatian publik.
2: Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan menambahkan, "Saat ini tengah disusun perubahan postur pelayanan di tingkat polsek," kata dia. Nantinya polsek akan lebih transparan dengan mengedepankan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Meski begitu, beberapa polsek tetap akan melakukan penegakan hukum. Kita ke berita mancanegara. Amerika menolak klaim maritim Cina terhadap sebagian besar wilayah di Laut Cina Selatan karena dinilai melanggar hukum internasional. Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika yang baru, Antony Blinken, saat menghubungi Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Loxin. Dalam kesempatan itu, Anthony Blinken juga menegaskan dukungan mereka terhadap negara Asia Tenggara terkait konflik di Laut Cina Selatan. Amerika kerap mengarahkan kapal dan pesawat militer ke Laut Cina Selatan sebagai bentuk operasi kebebasan bernavigasi di perairan internasional. Negeri Paman Sam juga menuding Cina memanfaatkan momen pandemi virus corona untuk menegaskan pengaruhnya di Laut Cina Selatan. Kita beralih ke berita olahraga. Pemain tunggal putra Indonesia Anthony Ginting gagal melaju ke semifinal turnamen badminton BWF Tour Finals 2020 di Thailand. Kepastian itu diperoleh setelah Ginting kalah dua kali di babak penyisian grup A. Di laga pertama, Ginting kalah melawan Victor Axelsen dari Denmark. Kemarin, ia kembali kalah melawan Chou Tien Di laga terakhir hari ini, pemain peringkat 6 BWF itu akan bertarung dengan wakil Malaysia, Lee Zijia. Saudara, kekalahan juga dialami ganda putra nasional Ahsan Hendra, keduanya takluk oleh pasangan asal Korea Selatan. Sedangkan Grecia Apriyani, Praven Melati, dan Hafiz Gloria membukukan kemenangan. Laporan khas KBR tentang permasalahan nelayan selama pandemi COVID-19 akan segera kami hadirkan. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Saudara pandemi COVID-19 terbukti berdampak pada seluruh sektor yang ada. Tak hanya kesehatan, sektor perekonomian juga diserang dari berbagai lini. Nelayan adalah salah satunya. Tak hanya perekonomian mereka terpukul, masalah-masalah lain juga masih harus dihadapi selama pandemi. Simak laporan yang disusun jurnalis KBR, Siti Sadidahafsyah.
0: Pandemi COVID-19 memukul perekonomian masyarakat dan negara. Masyarakat Bahari, seperti nelayan asal Banda Aceh bernama Rizal, bercerita kelompoknya mengalami penurunan pendapatan karena pandemi. Nah, itu... Kasus COVID-19 ini yang telah terjadi di Indonesia, banyak adalah kita yang sekarang ini mengurangi penangkapan ikan karena kondisi ya, dengan harga ikan juga enggak stabil, itu masalah besar di Bandar Aceh. Tuna di Aceh itu sangat murah, terlalu rendah saya pikirkan, saya baca di informasi di Google di mana-mana, harga di daerah lain itu sekitar 80-an, di Aceh itu cuma 37000 tidak sampai 50000 kilo sedangkan untuk operasionalnya itu besar. Itu tadi nelayan asal Banda Aceh, Rizal. LSM Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Kiara juga mengungkapkan ada masalah lain yang dialami nelayan selama pandemi. Sekretaris Jenderal LSM Kiara, Susan Herawati menyebut, meskipun di masa pandemi masih ada perampasan ruang yang terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil.
1: Sekalipun covid penambangan pasir misalkan di Makassar itu masih terjadi. Kawan-kawan di Pulau Pari tidak ada yang peduli bagaimana mereka menghadapi covid Kasusnya tetap berjalan. Kawan-kawan di Sambiang juga sama. Kawan-kawan di Sumatera Utara mereka menghadapi lahirnya pemerintah 59 yang memperbolehkan cantra. Melalui jalur Jadi ini yang sebenarnya harus dibenahi oleh KKP, mengurai bagaimana KKP menjalankan kapal besarnya.
0: Para nelayan kerap terjebak oleh peraturan daerah atau perda mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau RZWP 3K. Pertambangan hingga reklamasi dilegalkan melalui aturan ini.
1: Yang nelayan butuhkan adalah melaut. Kita jadi nggak bisa ngomongin regenerasi juga. Kalau kemudian nelayan sampai hari ini tidak mempunyai akses dan kontrol terhadap ruang hidupnya. Oke ada RZTP3K, tapi bagaimana kemudian RZTP3K itu bisa mengakomodir? Bisa nggak nih? Kalau nggak bisa, berarti kita nggak butuh RZ. Ada kekhususan yang harus dilihat. Ada hal yang harus disikapi oleh KKP sebagai uh, kapal besar nelayan. ya uh, Bagaimana Kemudian dia menempatkan ruhnya sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kedaulatan nelayan Indonesia.
0: Dari Parlemen, Wakil Ketua Komisi 4 DPR Dedi Mulyadi juga menaruh perhatian yang sama. Ia menyoroti akses ruang penangkapan ikan yang semakin terbatas akibat pertambangan.
1: Sayang kita sama laut rendah. Ya.
0: Kemudian apalagi kalau misalnya hari ini laut dikepung oleh satu penambangan akhirnya. diangkut ke Singapura, diangkut ke Jakarta. Habis itu ditambang timahnya di bibir pantai, bukan hanya 4 mil, 2 mil sudah ditambang. Nah, ini kan apa, -apa sih orang melakukan ini? Karena lagi-lagi banyak orang yang ingin melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi secara personal dan korporasi. Jadi Mulyadi mengatakan kini diperlukan komitmen besar pengelolaan laut dan perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang adil bagi masyarakat. Di antaranya berkaca dari masalah ekspor benih lobster atau benur. Menurut Dedi, meskipun DPR sudah memutuskan melarang ekspor benur, namun Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap meloloskan program tersebut. Kalau
1: kita DPR
0: kan sampai pada tingkat pengawasan, ada keragaman proses yang panjang dari seluruh problem-problem yang terjadi dalam sebuah rangkaian panjang kebijakan yang bersifat politik menurut saya Tidak cukup kesadaran, hanya pada aspek pengawasan kesadaran yang paling utama adalah para pelaku eksekusi teknis yang harus lebih berpihak pada ketandingan pelaut Dalam diskusi yang diadakan tempo, Kementerian Kelautan dan Perikanan merespon bahwa pemerintah telah memberikan berbagai program perlindungan untuk nelayan seperti asuransi, peningkatan kualitas hidup, hingga pemberian sertifikat tanah untuk rumah-rumah milik nelayan. Soal rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil, Kepadaan, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syarif Wijaya. justru mengklaim pembenahan tata ruang dilakukan melalui perda tersebut. Saya pendapat sebetulnya ruang laut ini yang tadinya adalah common property, milik semua orang, sehingga berbagai kegiatan masyarakat masuk di samping nelayan. Tadi ada penambangan pasir, pasir timah, dan sebagainya. Itu masuk semuanya, termasuk wisata. Tapi sekarang kan kita sudah ada undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, di situ ada rencana zonasi. Dari 34 provinsi, kita sudah punya 31 provinsi yang sudah punya rencana zonasi. Di mana wilayah pesisir Ini adalah untuk kepentingan umum, kepentingan pelabuhan, ini kepentingan nelayan Sudah mulai ditata begitu Hanya memang saya sependapat perlu sosialisasi ke masyarakat Nelayan-nelayan mungkin belum tahu bahwa ini adalah wilayahnya mereka Para pelaku usaha mungkin belum tahu Sehingga terjadi konflik sosial antara kepentingan satu dengan kepentingan
2: yang lain Laporan ini disusun Siti Sadida Hafsa Saya Agus Lukman Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda Tetaplah di bulletin pagi KBR
1: Commercial Break Psikolog Tiffany Chandra menjelaskan ciri-ciri orang tua toksi. Karena ini kan toksik dan tidak toksik Agak susah ya yeah. bagi kita untuk membedakan Terutama di budaya kita Yang enggak boleh tuh kayak melawan orang tua Memang kita yeah, tuh yeah. dari kecil dibiasakan Orang tua selalu benar Memang kita udah terima itu sebagai suatu fakta betul, betul, betul. Nah sulitnya bagi kita membedakan itu Sehingga kebanyakan Yang punya orang tua toksik Tapi nggak sadar bahwa secara emosional Mereka sudah diabuse Karena mereka taunya memang yang namanya orang tua ya Kayak gitu selalu benar Yang salah pasti anaknya Itu yang dikhawatirkan nanti Nanti pasti pembelaannya, ya kalau mama atau papa nggak sayang sama kamu Gak mungkin lah kamu disekolahin, gak mungkin lah dibeliin macem-macem gitu Padahal mungkin secara emosional mereka memang mendapatkan abuse Simak lengkapnya dalam Podcast Disco Diskusi Psikologi Episode menghadapi orang tua yang toksik di kbrprime.id Atau platform mendengarkan podcast lainnya
2: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara ratusan orang mengungsi akibat erupsi Gunung Merapi. Pelaksana Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah, Safrudin mengatakan ada lebih dari 800 orang mengungsi. Warga yang mengungsi berasal dari dalam kawasan rawan bencana KBR 2 berjarak 5 km dari puncak Merapi. Selain warga, ada lebih dari 100 hewan ternak dari Kabupaten Klaten yang telah dievakuasi. di Magelang sekarang hanya tinggal dari satu desa desa Paten yang di Klaten dari
1: desa Valerante ada 247 dan di Tegal Mulia 102. Kedari Boyolali itu ada
2: 288. Itu tadi pelaksana tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah Safrudin. Sebelumnya Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat Sejak 4 Januari 2021, Gunung Merapi memasuki fase erupsi yang bersifat efusif, yaitu erupsi dengan aktivitas berupa pertumbuhan kubah lava, disertai dengan guguran lava dan awan panas guguran. Masyarakat di sekitar Gunung Merapi dilarang beraktivitas di zona bahaya erupsi. Saudara, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam TNI Angkatan Laut mengirimkan tim medis dan logistik ke sejumlah poskuh pengungsian korban gempa bumi di Sulawesi Barat. Komandan Satgas Bencana Alam TNI AL Sulbar Y. Rudi Sulistianto mengatakan bantuan itu dikirim melalui jalur udara lantaran daerah pengungsian terisolasi. Kata dia, persediaan makanan pengungsi masih minim sehingga perlu dibantu pemerintah.
1: Jadi hari ini spot mana yang ter 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 belum terjangkau nanti dibagi-bagi tugas. mas Siapa yang ke spot ini, siapa yang ke spot ini, dan seterusnya. Termasuk kami, e, sampai dengan sekarang kita sudah mengerahkan lebih dari 8 sorti dengan menggunakan heli. Untuk heli kita prioritaskan yang pertama adalah membawa tenaga medis untuk mendata dan mengobati, ataupun kalau ada yang perlu kita evakuasi kita bawa ke sini, kita bawa, kita rawat di kapal rumah sakit kita. Setelah itu kita membawa logistik yang diperlukan awal di kampung-kampung.
2: Dan Satgas Bencan Alam TNI AL Sulbar Yerudi Sulistianto menambahkan, Pendistribusian logistik difokuskan di posko-posko pengungsian di Pegunungan, yakni di Kecamatan Tapalang, Majene, Sulawesi Barat. Kata dia, kendala distribusi bantuan ke wilayah tersebut adalah cuaca ekstrim dan berkabut, sehingga menyulitkan pengiriman jalur udara. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Sindu Darmawan bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.